0: So, welcome. This is a five part sermon series named The Eternal Kingdom of Heaven Upon Us. So, we are visiting uh, various places in the Bible where Jesus taught his disciples about the kingdom of heaven. Today is part four of the five part series. And we are looking at Matthew chapter 13. Matthew chapter 13 is well known for Jesus's parables on the kingdom of heaven. And he speaks about eight different parables regarding this subject. Parables are made up stories to illustrate the subject and to make the hearer, the disciples understand better. but at the same time Jesus is using using parables to hide and conceal the meaning to others. 우리 13장에서 마태복음 13장에서 예수님은 여덟 개의 비유 말씀을 하시는데요. 이 비유는 듣는 자들, 그러니까 제자들에게는 이해를 더하는 목적으로 말씀하시지만 다른 사람들에게는 그 도리어 그 의미를 감추기 위해서 말씀하시는 거다. 라는 것을 우리가 생각해 볼수 있어요. Verse 13, of chapter 13 says this. This is why I speak to them in parables. Because seeing they do not see, and hearing they do not hear, nor do they understand. Therefore, says Jesus in verse 16, If you listen to my parables and understand the meaning, you are blessed, he says. You are blessed. Therefore, says Jesus, if you listen to my parables and uh, blessed are your eyes for they, they see and your ears for, for they hear. How blessed are the disciples? Because Jesus himself taught them the meaning of his parables. How blessed are we? Because thanks to disciples, we now have Bible on our hands or on our devices and we can also understand the meaning of Jesus' parables. Guys, listening to his word and understanding the meaning of his, his parables is the most blessed time of your lives. Amen? Amen? Amen is there? The very fact that you are Here, and you get to understand what Jesus taught about the kingdom of heaven itself is blessing. You get to learn and listen to Jesus' word. And even more blessing is that you get to do that through me. <laughs> Just kidding. What do you mean y e a h Anyways, in chapter 13, Jesus teaches his disciples the parable of the weeds. In verse 24, he starts this parable. There is an owner of a field, and he plants good seed in his field. Verse 24. Verse 25, but even though the master had nothing but good intentions, there grew weeds. That's verse 25, right? And verse 28, if you go to 28, so the servant of the master came to the master and asked if they should get rid of those weeds. And verse 29, but the master said no. He said no for now. uh, He says this, no, lest... the gathering the w e e d s you root up the wheat among, along with them. The root of wheat, here in this case, uh, Jesus speaks about wheat. So maybe the weeds are d a r n l s The root of wheat is usually intertwined with the root of the wheat. This is a way of wheat to survive, and to share, or rather steal nutrition. In gathering the wheat, therefore, there is a great chance that the the wheat is also rooted out. Verse 30, but there will surely come a day when they harvest them all and separate them. And later in today's text, he says, verse 40, Just as the wheat are gathered and burned with fire, so it will be at the end of the age. Yes, God will make everything right, but not here and now, not yet, not just yet. He will do so at the end of the age. 하나님께서 모든 것을 바르게 할 것인데, 지금이 아니라, 세상 끝날에 하실 것이다. 이런 얘기를 하시는 거예요. So, what is Jesus teaching about the heaven kingdom of heaven? 그럼 예수님이 지금 천국에 대해서 무슨 말씀을 하시는 거죠? l i v i n g t h e kingdom of heaven? h e r e a n d n o w r e q u i r e s e n d u r a n c e a n d p a t i e n c e 우리가 참고 견뎌야 한다는 것을 말씀하시는 겁니다. n o t e v e r y t h i n g w i l l b e m a d e p e r f e c t And made right in this world. 이 세상에서는 모든 것을 다 완벽하게 만드시지 않을 거예요. 아직은요. So in this parable, Jesus is asking his disciples whether they are willing to wait upon the Lord or not. 그래서 예수님은 이 비유를 통해 너희도 기다릴 수 있니? 라고 물어보시는 것 같아요. It's like an athlete competing for a grand prize. Waiting at the end, the gold medal. 보여주 y o 요 i n the preparation of Asian Games or Olympics, athletes, they do not receive any prizes until the very end, until the final game, right? They, but they patiently wait and practice over and over for four years or In the last Asian Games, it's been five years. They've been waiting and waiting to get the final prize. Jesus is saying to, to, to us, you will get your prize at the end. Do not strive for temporal prizes here and now. Temporal satisfaction. But keep reminding yourselves what is waiting at the end. 예수님은 우리의 진짜 상은, 큰 상은 맨 마지막에 기다리고 있으니까 여기서 순간적인, 일시적인 상들, 일시적인 만족을 구하지 말라. 오히려 참을성 있게 기다려라 라고 말씀하신다는 겁니다. l i k e w i s e v e r s e 44. the k i n g d o m o f h e a v e n i s l i k e t r e a s u r e h i d d e n i n a f i e l d h e s a y s w h e n a m a n f i n d s the t r e a s u r e h e c o v e r s i t u p And goes goes and sells all he had to buy the field. He does this in joy because he knows the value of it. So he invests everything he has here and now to receive the final prize. Verse 45 and 46. Likewise, a man finds a super rare pearl. And he sells all that he has here and now to buy it. What is the hidden treasure? What is the pearl of great value? What is the grand prize waiting at the end? We might ask. Guys, do you want to know? What is the grand prize waiting for you? beloved church i really want to want you to know what is waiting at the end it is this verse 43 can we read together we 43절 한번 같이 읽어 볼까요 then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their father who has ears let him hear your grand prize waiting at the end is you You aren't you excited? Uh-oh. Okay, thank you, but no, thank you. <laughs> no, the gold medal, the grand prize you will receive at the end is you shining like the sun. Is your complete version shine that sh- that shines like the sun? Aren't you excited? Aren't you surprised with joy? Well, it has for me. Whenever I discover weeds in my life, that sounds a little bit awkward, but I'm not talking about that weed. I'm talking about the grain and the weed, right? Whenever I discover weeds in my life, my shortcomings and my weaknesses, I try to picture the complete and perfect me waiting at the finish line. Yes, because I believe in Jesus and because I know that I'm blessed one, because I hear and understand Jesus' teaching, I know that I'm a child of God and I am not w e e d but wheat that I know. So, I know that I will be made perfect, even though here and now I'm not. But I know I will be perfect at the end, in the end, shining like the sun. And because I believe this, I do not indulge myself or invest myself into something that will have no meaning at the end. I can gladly and joyfully give up And invest all of me into who I will be at the harvest. So I want to challenge you today. Whatever you do and whatever you say about you, do you picture yourself at the end? If you don't, you should start doing it from this moment on. I fully trust that in so doing, you will know how patient, how to patiently wait, and how to gladly give up something that God does not want in you, for the better version of you. No, not just a better, better version. The complete version of you. Let's pray. Heavenly Father. Teach us to understand and see and hear the good news of your parable, stories about the kingdom of heaven. If what we do today, what we do every day, is only about what we get here and now, we would not have any reward waiting at the finish line. Lord, help us wait patiently and endure, and Lord, Restore joy in us when we gladly give up something for the reward waiting at the end for us. We pray this in your name. Amen. Amen. 우리에게 이만 하나님의 나라는요. 저희 교회에서 계속 말씀드렸습니다만 이미와 아직, already와 not yet 이두 가지로 이해될 수 있다고 라 했습니다. 어, 저희가 이번 시리즈를 하면서 우리에게 임한 영원한 하나님의 나라라는 시리즈를 하면서 이두 가지 중에 우리가 어, 우리는 그동안에 이미에 대해서 참 많이 이야기를 해왔습니다. 특별히 레븐교회에서는이땅에 이미 임한 하나님의 나라에 대해서 제가 계속 강조해왔었죠. 왜냐하면 우리가 자꾸 천국이라고 하면 죽어서 가는 곳이라고 생각하기 때문에 그렇다고 했습니다 천국, 이 하나님의 나라라는 것은 어떤 나라나 어떤 왕국을 가리키는 것이 아니라요 통치로 이해하자라고 했습니다 나라의 동의어는 통치입니다 그러니까 천국이란 하늘 통치를 말하는 거예요 다시 말해 하나님의 통치가 나에게 이루어지는 것을 가리키는 것이 천국입니다 오늘 내가 예수님을 믿을 때 예수님을 주인으로 믿을 때 그의 통치가 나에게 임하는 것이 바로 천국이다. 그것이 하나님의 나라다라는 말을 계속해서 해왔습니다. 내가 예수님을 주인으로 모실 때 영원한 하나님의 통치가 내 삶을 뚫고 들어오는 거죠. Here and now. 바로 여기에. 지금 여기에 이루어지는 것. 그런데 저희가 이번 시리즈를 통해서는 아직 임하지 않은 하나님의 나라에 대해 생각해보자 이미 임했지만 아직 완성되지 않은 하나님의 나라 그러니까 영원한 하나님의 나라에 대해 생각해보자 라고 말씀을 드렸습니다 사람은 언제나 한쪽에서 다른 쪽으로 치우치기가 참 쉬운 것 같아요 어떤 분들이 말씀하시는 것처럼 사람은 늘 시계추처럼 옛날 우리 젊은 분들은 시계추가 뭔지 모르시겠습니다만 옛날 시기에는 이렇게 추가 있어 가지고 왔다 갔다 했어요 계속 집안에서 무슨 다들 이렇게 최면 걸리는 것처럼 왔다 갔다 하고 그랬습니다 그런데 사람들은 마치 그 시계추처럼 한쪽 극단에서 다른 극단으로 계속 왔다 갔다 한다 라는 말을 하던데요 너무 죽어서 가는 천국만 말하다 보니까 저희는 이미 이만 천국에 대해서 자꾸 빼먹는 것 같아서 이미 이만 천국에 대해 좀 이야기하자라고 많이 말을 하다 보니까 자꾸 또 반대로 영원한 것을 자꾸 잃어버리는 것 같아요. 이 세상에 요즘 책이나 목사님들 설교가 들어보면 이미 이만 천국에 대해서 많이들 이제는 말씀을 하십니다. 그래서 세상에서 여러분 학교에서 여러분 직장에서 여러분 가정에서 여러분 삶의 터전에서 어떻게 내 일과 내 공부하는 것과 내 가정을 통해 하나님의 통치가 실현되는, 실현되는가. 그 천국에 대해 많은 이야기들이 지금 나오고 있습니다. 소위 슬라이드를 보여주시면 일터 신학이라는 것이 있어요. 마켓플레이스 o l o 러지 우리 일터가 곧 천국이 되어야 된다. 세상 속에서의 영성에 대해 강조하면서 내 직장이 천국이고 내 삶이 천국이라는 것을 이야기합니다 이런 인식은 너무나 바람직하고 좋은 것입니다만 그러나 언제나 그렇듯 균형이 필요하다는 거예요 좌로나 우로나 치우치지 않는 것이 중요하죠 언젠가 주님 다시 오실 그때에 그날을 믿는 우리에게는 그것이 구원의 날이고 믿지 않는 사람에게는 그날은 심판 날일 것입니다 그런데 주님 다시 오실 그날에 완성된 나라를, 완성될 나라를 소망하는 그 우리의 소망이, 바라보는 우리의 소망이 우리 마음속에 늘 살아있어야 되는 겁니다. 만일 내가 이 땅에서 이루는 천국이라는 것이 그 영원한 하나님의 나라와 연결되어 있지 않으면 그것은 잘못된 겁니다. 아무리 좋은 얘기를 해도 잘못된 거예요. 왜냐하면 이미 이 땅에 임한 하나님의 통치가 놀랍게도 아직은 완전하지 않기 때문에 그렇습니다 여러분 이 말을 기억하시기 바랍니다 그렇기 때문에 이 땅에 임한 천국은 영원한 천국을 애타게 사모합니다 이 땅에서 우리가 통치를 경험하면 요아이 땅이 조사오니로 끝나지는 못해요 항상 그럼에도 불구하고 부족한 것들을 알게 되고요 그럼에도 불구하고 채워지지 못하는 것을 알게 되어서 우리 마음속에 탄식과 함께 애통함과 함께 혹은 간절함과 함께 영원한 나라에 대한 소망이 생겨나는 법이에요. 만일 우리가 직장에서 그런 천국을 이루는데 일터에서 그런 천국을 이루고 가정에서 삶에서 이루는데 이루면 이룰수록 그런 소망이 사라진다면 여러분 그건 가짜입니다. 천국을 가장한 내 나라예요. 바로 오늘 본문에서 우리가 읽은 비유에서 예수님께서 총 8개의 비유를 말씀하신 거죠. 두 번째 비유가 이 가라지의 비유인데요. 가라지 비유가 바로 그 얘기를 하시는 겁니다. 다시 한번 13장 여러분 성경으로 한번 돌아가보셔서 24절로 가보면요. 예수께서 또 다른 비유를 들어서 그들에게 말씀하셨다. 하늘나라는 자기 밭에다가 좋은 씨를 뿌리는 사람과 같다. 하나님의 원래 의도는 선한 것뿐이었다는 것을 알게 되죠. 그는 선하신 의도로 모든 것을 선하게 창조하신 분이십니다. 그런데 25절 보니까 원수가 활동하고 있고 사람들은 그 원수가 활동할 틈을 주었습니다. 여긴 자고 있다고 표현하지만 그럼 잠 자지 말고 깨어있으란 얘기냐 밤새란 얘기냐 그 얘기가 아니라 사람들이 이 원수가 활동할 수 있는 근거를 또 마련해줬다는 거죠. 창세기 3장의 이야기가 생각나는 거죠. 그래서 열매를 거둘 때 보니까 밀과 함께 가라지가 함께 섞여 있더라 그런데 3 0절에 보면요 그 주인은 가라지를 당장 뽑아내지 말라고 말씀하십니다 마지막 추수 때까지 기다렸다가 전부 다거둬들어라 그리고 그때 전부 두 가지로 나누어서 밀은 내곡간에 드리고 가라지는 모아서 태워버려라 이렇게 말씀하신다는 겁니다 그 전까지는, 이거 중요해요. 그 전까지는 이세상의 밀과 가라지가 함께 자라도록 허락하신다는 거예요. 그게 하나님의 뜻이다. 여러분, 여러분이 밀이라고 생각해 보세요. 윗이라고 생각해 보세요. 아니, 이상한 애가 뿌리를 쥐, 비비비 꼬아가지고 내 양분을 빨아먹고 내 자리를 차지하고 있는데 열받지 않겠습니까? 그런데 그냥 냅두세요. 왜냐하면, 심판은 마지막 날에 있을 것 때문에 왜꼭 그러셔야 되는지 모르겠어요 그런데 주님께서는 이렇게 말씀하세요 거라지를 뽑다가 밀까지 다칠까 내가 걱정된다 그러니까 밀로서는 이미 이만 하나님의 나라를 체험하면 체험할수록 영원한 하나님의 나라를 사모하게 되겠죠 애타게 갈망하게 되겠죠 여러분 우리 생각에는 당장 악을 처벌하고 뽑아내고 없애면 자원도 낭비 안 되고 나중에 추수할 때 수고도 덜 한다고 라 생각하겠지만 뭐하러 다 추수해서 그때서 나누어요 그렇죠? 그런데 이것은 참 인간적인 생각이에요 나밖에 모르는 우리 생각입니다 이스라엘이 전쟁을 선포한 지 일주일이 되었는데 이제는 가자지구를 아예 뽑아버리겠다 이렇게 얘기한 거죠 여러분 그 뽑아내려는 생각이 얼마나 위험한 건지 우리는 압니다 그걸 뽑아내겠다고 수천 발의 미사일을 공격하고 팔레스타인 향해 공격하고 아이들이 죽은 숫자가 사망자의 20%가 넘는다고 하죠. 그리고 이제는 지상군을 투입해서 그 100만 명은 도망가라고 그리고 나머지 100만 명은 죽이겠다는 겁니까 뭡니까? 그 200만 명이 어디로 가라는 거예요. 뽑아내겠다는 생각이 이렇게 위험하다는 것을 우리는 이스라엘 전쟁을 보면서도 알게 되는 것입니다. 여러분 과거에 그렇게 유대인들을 뽑아내겠다고 했던 사람이 있었어요. 그래서 600만 명이나 된 유대인들을 죽였던 히틀러에게서 우리가 배우지 않았습니까. 주님이 원하시는 것은 뽑아내는 게 아니라 그냥 그대로 두시는 거예요. 저는 이 이야기를 묵상하면서 아 이것은 내 외부의 세상에 대한 이야기가 아니라 내 속의 상황에 대해 말씀하시는 거구나를 깨달았어요. 내 속에 끊임없이 예수님을 믿고 이제 성령께서 지배하시는 생각들이 일어납니다. 그런데 내 속에 한편으로는 계속해서 육신의 욕심이 충돌해요. 마치 밀과 바라지가 서로 뿌리가 엉켜있듯이 제 머릿속에서 이두 가지 생각이 복잡하게 얽혀있는 것을 느낄 때가 참 많이 있습니다. 섞일 수 없는 두 가지가 왜내 안에서 섞여있는가라는 생각이 들어요. 저만 그런 건 아니죠. 분명히 나에게 한다에 하나님의 통치가 임하셨는데도 어떨 때 보면 내가 정말 하나님 믿는 사람이 맞는가 싶을 정도로 흔들리고 혼란스러운 모습이 제 속에 있더라는 것입니다. 근데 이럴 때 필요한 것이 눈을 들어 아직 이루어지지 않은 천국을 소망하는 것이라는 사실이에요. 40절부터 43절 우리 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 가라지를 모아다가 불에 태워버리는 것 같이 세상 끝날에도 그렇게 할 것이다. 인자가 천사들을 보낼 것인데 그들은 죄짓게 하는 모든 일들과 불법을 행하는 모든 사람들을 자기 나라에서 모조리 끌어다가 불아궁에 쳐넣을 것이다. 그러면 그들은 거기서 울며 일을 갈 것이다. 그때의 의인들은 그들의 아버지의 나라에서 해와 같이 빛날 것이다. 귀 있는 사람은 들어라. 저는 이 43절 말씀이 얼마나 은혜가 되는지요. 내 속에는 그렇게 성령과 육체가 한데 얽혀서 싸우고 있는 것처럼 보이지만 세상을 봐도 세상의 밀과 가라지가 섞여 존재하는 것처럼 보이지만 믿음이란 무엇이냐 믿음이란 마지막 날에 완성될 나를 소망하는 것 아버지 나라에서 밝게 빛날 내 모습을 소망하는 것 이것이 바로 신앙생활의 비밀이고 능력이라는 사실을 깨닫게 되는 것입니다 여러분 우리는 요 교회에서 뭐 해라 뭐 하지 마라는 말을 너무나 많이 들었습니다 어떻게 믿는 사람이 그런 생각하냐 어떻게 믿는 사람이 그런 행동하냐 그런데 사람은요. 그런 비판과 정죄의 말로 변화되지 않습니다. 물론 정죄를 잔뜩해가지고 그 사람 마음속에 죄책감, 길티 필링을 밥 눌러담듯이 꾹꾹꾹 눌러담으면요. 겉으로 드러나는 행동양식은 변할 수 있습니다. 아닌 척, 나는 그러지 않는 척할 수는 있어요. 그러나 마음이 달라지지는 않아요. 하나님의 나라는요. 악을 뽑아내는 식으로 역사하시는 것이 아니라, 이루어지는 것이 아니라 선의 집중함으로 이루어집니다. 나를 바라보시는 하나님의 시각이 그래요. 여러분을 바라보시는 하나님의 시각이 그래요. 여러분 하나님께서 여러분을 보실 때 주님은 지금까지 이 자리에 오시기까지 여러분의 모습만으로 여러분을 판단하시는 것이 아니라 이미 하늘나라에 완성되어서 해같이 빛나는 여러분의 모습도 함께 알고 계시는 것으로 판단하시는 겁니다 그게 주님의 시각이에요 여러분 이것을 알때 그때 오늘 나에게 그 모습에 합당한 자로 살아가려는 힘과 원동력이 생겨나는 거예요 때로 실패하고 실수할 수 있습니다 그래도 내 자신에 대해서 다시 한번 기대를 갖고 다시 한번 포용하고 격려할 수 있는 자존감이 거기서부터 나오는 것입니다 그래요 주님 저는 이렇게 부족해요 그러나 주님께서 바라보신 나는 이 모습이 전부가 아니죠 제가 그 기도를 얼마나 많이 하는지 모릅니다 그리고 그 기도를 하면 신기하게 정말 여러분 체험해 보세요 유혹이 사라져요 유혹을 이길 수 있는 힘이 생겨나요 이런 문맥상에서 예수님께서 또 다른 비유의 말씀을 하시는 것이 44절, 46절인데요. 44절, 밭에 숨겨 놓은, 놓은 보물에 대해 말씀하세요. 46절에 가면 똑같은 의미의 비유입니다. 그런데 이번엔 값진 진주라는 것을 말씀하세요. 여러분, 밭에 숨겨 놓은 보물, 값진 진주, 아까 아이들에게 말씀 나눴습니다만, 바로 그것이 그렇게 완성될 나라에서 내가 받을 상급인 거예요. 빛날 내 모습. 지금 44절부터 46절까지 이두 가지 밭에 숨겨진 보화의 비유, 값진 진주의 비유를 통해 뭘 말씀하십니까? 바로 그 상을 깨달은 사람은 그렇게 마지막에 해같이 빛날 모습이 내 모습이구나를 깨달은 사람들은요. 오늘 나의 모든 시간과 나의 모든 에너지와 나의 모든 소유를 가지고 그 빛날 모습을 위해 투자하더라라는 말씀이세요 여러분 이 땅에서 어떤 직업으로 어떻게 살 것인가도 중요하지만 그 직업과 삶이 과연 영원한 내 모습과 무슨 상관이 있는지 그 직업을 통해 내가 그 영원히 빛날 내 모습과 가까워질 것인지 아니면 도리어 멀어질 것인지를 생각해 보는 것은 너무나 중요합니다 무엇보다 그 하루하루의 삶 속에서 비록 힘들고 어렵지만 이 모든 과정을 통해 내가 주님 앞에 부끄러움 없는 자로 성장해 갈 것을 고백할 수 있다면 여러분 바로 가고 계시는 거예요 바로 가고 있는 거예요 여러분 이것을요 어려운 신학적인 얘기로 성사적 세계관이라고 하는데 지금까지 은혜 받으셨는데 또 어려운 얘기에서 은혜 까먹으실 것 같으면 잠깐 딴청하셔도 되겠습니다 는 아, 아니에요 그냥 <웃음> 해본 말이에요 똑같은 얘기인데 똑같은 얘기를 좀 어렵게 얘기하면 성사적 세계관 s a c r a m e n t a l World View라고 합니다 혹시 들어보셨는지 모르겠는데요 성사 s a c r a m e n t 라고 하는 것은 성예, 성스러운 예식을 가리키는 거예요. 기독교에서 성스러운 예식은 두 가지입니다. 세례와 성만찬이에요. 이 세례라고 하는 것은 물을 몸에 담, 물에 몸을 담갔다가 빼는 거죠. 이 과거 유대인들은 물이 몸에 닿으면 모든 부정한 것을 씻겨 내려, 내려간다라고 믿었습니다. 그렇게 생각했어요. 그래서 물에 들어갔다 나오면 내가 깨끗해진다고 생각해서요. 기회가 될 때마다 세례를 받아요. 좀 유명한 사람이, 세례 요한 같은 사람이 세례를 베풀면 거기 가서 또 받고, 또 다른 기회가 있으면 또 받고, 또 예수라는 사람이 와서 좀 유명한 것 같으면 또 받고 이래요. 유대인들은 계속 받습니다. 그런데 기독교에서도 똑같이 세례를 받습니다만 의미가 좀 다르죠. 물에 들어갔다가 나오는 것은 단지 물과의 접촉 이상의 의미가 있는 것입니다. 단지 물을 깨끗, 몸을 통해 몸을 깨끗하게 하는 것이 아니라, 물에 들어갔다가 나오면서 우리는 새 생명을 입었다 영원히 한영원 소멸되지 않는 생명을 얻은 것으로 우리는 받아들입니다 그러니까 한 번이면 좋게요 무슨 말이냐면 현재 보이는 물이라는 것이 지금 눈에 보이진 않지만 영원한 우리의 생명을 상징하는 도구로 활용된다는 거예요 이게 성사적인 세계관입니다. 아직은 좀 이해가 안 되실 것 같아서 좀더 얘기해 보겠습니다. 또 하나의 성사는 성만찬인데요. 우리가 매달 첫 주에 하죠. 그런데 성만찬에서 우리가 나누는 빵과 포도주스는요, 포도주는요, 예수님의 몸과 피를 상징하는 것이 됩니다. 우리 교회에서는 무교병이나 빵 혹은 포도주스로 대체하지만 그 빵과 주스가 영원한 예수님의 살과 피를 상징하는 것으로 우리가 이해하고 받아들여요 이걸 먹고 마실 때마다 주님과 함께 연합한다라고 우리는 생각을 합니다 여러분 이것과 고대 시대에 그리스 철학을 비교해 보면 무슨 말을 하고 있는지 지금 분명하게 아실 거예요 이 이야기를 하고 정리해보기를 원하는데요 플라톤의 동굴이라는 거 혹시 들어보신 적 있으세요? Allegory of the cave 라고 하는 아마 어, 학교에서 철학시간이나 도덕시간에 한 번쯤은 들어보셨을 것 같은데 이 플라톤이라는 고대 그리스 철학자 소크라테스의 제자이고 아리스토텔레스의 스승인데요 이 플라톤이라는 사람이 리퍼블릭이라는 책에서 이런 얘기를 했습니다 우리는 모든 인류는 동굴 안에서 동굴 벽을 바라보는 사람들이다 그런데 그 동굴 벽에는 동굴 밖의 모습이 빛에 비춰서 그림자로 보이고 우리는 그걸 보고 사는 존재들이다 우리 플라토닉 러브라고 하잖아요 사랑인데 플라톤적인 사랑 그 플라톤입니다 플라톤에게는 두 가지 세계가 정확하게 나누어져 있는데 이것을 이원론이라고 해요 듀얼리즘 이원론적인 세계관이다 이렇게 얘기를 해요 사실 이 이원론적인 세계관이 서구 문명의 뼈대가 되었습니다만 동굴 밖의 세상과 동굴 안에서 보는 세계는 전혀 다른 겹쳐질 수 없는, 연결될 수 없는 세계예요. 밖에 있는 것을 영의 세계라고 하고 동굴 안을 육의 세계라고 얘기를 합니다. 영은 선이고 육은 악해요. 철저하게 구별되어 있어요. 단지 그림자만 보고 우리는 이 땅에서 사랑이 무엇인지를 알지만 우리가 이 땅에서 경험하는 사랑은 육체적인 사랑일 뿐이고 진짜 사랑은 밖에 있다. 그게 플라토닉 러브의 뜻이에요. 우리는 단지 그림자를 보고 동굴 안에서 동굴 밖에 있는 존재에 대해 막연히 아는 것뿐이지 연결되지는 않습니다. 플라톤은 실제로 우리는 감옥, 동굴 안에서 쇠사슬에 묶여있다 이렇게 얘기를 해요. 감옥인 거예요. 그러면 지혜란 무엇이냐? 지혜는 동굴에 비친 그림자를 통해서 만물을 이해하는 게 아니라 동굴 밖으로 나오는 거다. 이게 지혜고 이게 구원이다 이렇게 가르쳐요. 여러분 안타깝게도 이제부터 좀 이해가 되실 거예요. 우리가 이미 시작된 천국과 아직 이루어지지 않은 하나님의 나라, 천국을 이해할 때도 이런 이원론적인 생각에 갇혀서 이해하는 것이 아닐까 생각이 드는 거예요. 그런데 성사, 성례적인 세계관이 놀라운 것은 뭐냐면 지금 이미 이 땅에 있는 것과 영원한 것을 연결해주고 있는 거예요. 우리가 죽어서 가는 세상은 이 세상과 단절된 세상이 아니라 지금 우리가 이 세상에서 먹고 마시고 누리는 모든 것이 영원과 연결될 수 있다는 것을 보여주는 겁니다. 세례의 물, 성만찬의 빵과 포도주스 그 자체가 선이고 영원한 선과 연결되어 있더라. 생각해 보면 예수님 자체가 그런 분이세요. 영원하신 하나님께서 이 땅에 인간의 육체를 입고 오셨다라고 하는 그리스 철학을 뒤엎는 혁명적인 말씀을 우리에게 가르쳐 주셨습니다 여러분 이런 세계관으로 우리가 이 세상을 보면요 세상을 보는 관점이 달라져요 말씀이 육신이 되어 이 세상에 오셨기 때문에 이 세상에는요 여러분 기억하시기 바랍니다 그저 육신적인 것만은 없습니다 이 세상 모든 것은 영원하신 하나님을 알수 있는 도구가 될수 있어요 물론 그 가운데는 영원하신 하나님과 전혀 상관없는 도구들도 있습니다만 이 땅에서 우리가 먹고 마시고 누리는 모든 것들 중에 우리가 깨어있기만 하면 그것을 통해 하나님과 만날 수 있는 것이 있어요 기독교는요 이원론적인 사고방식으로 이거 해 이거 하지마 너 좋은 차 타지마 좋은 거 먹지마 이런 종교가 아니에요 그 가운데서 하나님을 만나고 하나님을 높일 수 있다면 하나님께서 주신 것이라고 다 믿고 하나님을 영광 돌리는 도구로 활용하는 것이 우리가 이해하는 성사적인 세계관입니다. 세상 모든 것은 그런 의미에서 천상에 완성된 것과 연결될 수 있다고 믿는 것 세상 모든 것이 이미 완성되어 존재하는 세계와 연결되어 있다라고 하는 놀라운 말씀을 하시는 겁니다. 그러므로 우리는 지금의 삶을 통해 그 완성된 것을 바라볼 수 있어야 되며 우리는 이 땅에서 이미 이루어진 삶을 통해 이후 언젠가 후에 완성될 모습을 상상하고 떠올리며 살아야 된다. 이것이 성경이 말씀하시는 성사적인 세계가 아니고 이것이 결국은 마켓플레이스 디얼러지라는 일터신학도 이런 개념에서 이해되어야 할것 같습니다. 여러분 어려운 이야기인데 여러분 마음속에 한번 품고 계속해서 생각해 보시며 기도해 보시며 생각해 보시기를 원해요. 중요한 것은 이겁니다. 오늘 내가 무슨 말을 하고 무슨 행동을 하는 데 있어서 반드시 완성된 나라에서 빛날 여러분을 모습을 떠올리면서 생각하고 행하시길 바라는 것입니다 오늘 내가 이 땅에서 무엇을 추구하고 무엇을 얻기 위해 노력하든지 그 모든 노력을 마지막 완성될 모습을 사기 위해 투자하시는 삶을 사는 저와 여러분 되기를 소원합니다 함께 기도하겠습니다 하나님 이 시간 인도하여 주셔서 주님께서 비유의 말씀을 통해 이미 임한 하나님의 통치 그러나 아직 완성되지 않은 하나님의 통치에 대해서 우리에게 가르쳐 주셔서 감사합니다. 그 가르침의 말씀을 들을 귀가 있는 저희들이 참으로 복된 것임을 믿습니다. 이 시간 이 말씀을 들으면서 우리 안에 그 영원한 나라에 대한 갈급함과 소망이 생겨난다면 주님 저희의 모습이 그 나라에서 해같이 빛날 것임을 저희가 믿고 그 해같이 빛날 모습을 떠올리고 상상하며 지금 나에게 주어진 것을 그 아름다운 모습을 얻기 위해 투자하고 노력하는 저희의 인생되게 하여 주옵소서. 우리의 힘만으로는 이것이 불가능하오니 이 말씀을 붙들고 하루하루를 살아가기로 결단하며 이 자리를 떠나 삶의 터전으로 들어가는 사랑하는 우리 교우님들한분한 한 분에게 성령께서 함께 하여주셔서 고아와 같이 홀로 두지 마시고 동행하셔서 힘을 공급하여 주시며 모든 유혹과 시험을 주의 은혜로 승리하고 그러지 못한다 하더라도 주의 말씀을 의지해 빛날 모습을 소망하며 살아가는 주의 신실한 자녀들 주의 사랑받는 자녀들 되게 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘